0: Bom meus irmãos, chegamos agora a esse momento, exposição da palavra Eu fiquei então com a missão de encerrar essa parte da carta né, de Jesus a essas sete igrejas E não sei se você já teve alguma oportunidade de ouvir alguma exposição em Apocalipse Normalmente essa seria a última pregação, né? A última carta de Apocalipse e de repente a gente começa outra série mas nós vamos até o final, a gente tem esse desafio, segundo o pastor Roni, até o final do ano, né? veremos, mas meus queridos, estou meio emocionado ainda, Falei pro Everton, podia ter sido depois, né? Nossa, nós vamos combinar de ser no final do culto, daí todo mundo fica ali no corredor chorando. Mas essa igreja chamada Igreja de Laodicea, uma igreja autossuficiente. Nós chegamos nessa última igreja. E confesso, eu não sei por que essa é a última igreja, mas essa igreja, meus amados... Era a pior igreja que existe dessas sete. Não há nenhum elogio da parte de Jesus para essa igreja. Você conhece, se você já leu Apocalipse, principalmente a questão de Jesus dizer que está prestes a vomitar essa igreja da boca. É uma igreja que causa náuseas em Jesus. Eu lembro que uma vez eu vim de Floripa, tava lá, a gente ia fazer uma excursão de barco, um grupo grande de jovens, adolescentes, de adultos também. E nós íamos para uma ilha, chamada Ilha do Arvoredo. Uma ilha que tem a, próximo ali a ilha de Florianópolis. E nós então pegamos um barco. Né? Se alguém já esteve em alto mar, sabe que em alto mar as ondas são grandes. Né? Às vezes a gente não percebe. E estavam todos os jovens e adolescentes, os adultos ficaram atrás mais espertos, e nós, né, fomos lá pra frente do barco. Por quê? Porque vinha onda, o barco levantava e abaixava. Parecia aqueles barcos viking, né, de parque de diversão. Meus amados, e nós estávamos lá, todo mundo junto. E, de repente, o pessoal começou a voltar. A sair, saiu um, saiu o outro, eu saí. E na metade da viagem não tinha mais ninguém. Todo mundo estava enjoado. para não dizer que muitos estavam vomitando, né, no mar. Certamente você já sentiu algum enjoo, Você já ouviram falar do chá de boldo, Hã? Então, quando eu era pequeno, não faz muito tempo, é claro, mas a não sei, qualquer dor de estômago, né? Eu ia na minha mãe e falava: "Ah, tô com dor de estômago", alguma coisa. Dá chá de boldo. Por quê? Porque o chá de boldo ele é tão ruim que ele não fica no estômago, né? Tudo que tá ruim no estômago, ele volta, né? Agora vocês imaginam uma igreja assim. Já pensaram Jesus olhar para uma igreja e essa igreja causar náuseas em Jesus? Causar desconforto, causar aquela dor, sabe? Aquela ânsia. Que é horrível, né? As grávidas aí da nossa igreja, né? tem... Gente, eu não sei se vocês sabem, mas... Ah acho que foi semana retrasada eu fui fazer uma relação, né, de quem vai ganhar bebê e quantos bebês nasceram aí recentemente. São 14. O 14. Né? Então as grávidas sabem do que eu estou falando, porque normalmente, né, eu não sei de todas, mas ali os primeiros meses elas sentem aquele enjoo, né? E os maridos ali não, a gente fica meio perdido até, né? Eu pelo menos pai de primeira viagem, né, a ficava enjoada, eu ficava meio perdido, tentava ajudar, mas enfim, então meus amados, essa igreja Era uma igreja morna Uma igreja que causava Náuseas em Jesus, dava ânsia E não sei se você já ouviu Alguma pregação Nessa igreja, normalmente Até onde Eu sei, o pessoal Acaba se direcionando Para um nível de espiritualidade né? Você tem que ser frio Ou você tem que ser quente né? Ou você é frio na fé, ou você é fervoroso Mas é melhor ser um incrédulo do que ser um crente morno. Do que ser um crente raimundo. Né? Lembra do crente raimundo? Vocês conhecem o crente raimundo? Um pé na igreja, o outro no mundo. Vocês não viram isso na adolescência de vocês? Gente, incrível. Mas eu hoje, eu não vou revelar nada de novo para vocês. Mas eu não vou falar sobre isso. Porque não é isso que Cristo quer dizer. Eu quero falar um pouco aqui dessa cidade de Laodiceia. E eu quero que, nessa parte introdutória, informações básicas que eu quero passar, eu quero que você entenda o que estava acontecendo naquela cidade. Eu até coloquei um mapinha aí, só para uma questão de localização, para você ter uma ideia. Cidade de Laodiceia era uma cidade típica romana. Tinha os seus templos, os estágios, né, tinha o seu patrono, né, que era Zeus tinham judeus, tinham gentios e tinham os crentes. Ela era uma cidade muito gente, mas muito rica. Eu sou novo aqui em Dayatuba, mas normalmente as cidades têm um bairro que é o bairro top, né? Que é o bairro que só tem mansão. Então lá em Floripa era Jurerê Internacional. Alguém já ouviu falar de Jurerê Internacional? Gente, Jurerê Internacional é tipo uma cidade à parte. Normalmente, se você for construir uma casa em Floripa, como aqui, você vai construir essa casa, depois vai cercá-la de muro, né? vai botar a câmera, vai botar lá aquela cerca elétrica, né? você vai fazer com que a sua casa esteja segura. Mas Jurerê Internacional é um bairro tão chique que ele era estilo americanizado. São mansões, é um bairro assim, ó, de muitas mansões, com jardins expostos, sem muros. Na beira do mar, todos os famosos vão para Jurerê Internacional. Vai pra Floripa. Ronaldinho Gaúcho, vai pra Floripa, Jurerê Internacional. Neymar, aí eles alugam mansão. Você quer ver uma Ferrari em Floripa? Aonde você vai? Jurerê Internacional. Talvez se você fosse um cidadão de Colossos ou de Herápolis, que são cidades próximas ali, se você quisesse ir numa cidade que era rica, você iria para Laodiceia. Que cidade, meus amados? Tem uma história, uh, meados, uh, se eu me recordo bem, uns 60 anos antes de Cristo, que os judeus mandaram um imposto para o templo. Né? Mandaram uma carruagem com o imposto. E um certo procôncio grego, né? grego não, do Império Romano, é, confiscou esses bens. E tinha cerca de 10 quilos de ouro. Para vocês terem uma ideia, 10 quilos de ouro daria para sustentar mais ou menos 7.500 judeus. Então, assim, eles tinham muito dinheiro. Essa igreja, ela se reunia numa casa muito bonita. Numa casa que tinha, talvez, taças de ouro. Talvez na ceia eles se serviam né, com aquelas iguarias. Talvez com pão italiano, né? Não era um pão Seven Boys, era um pão italiano, pão fino. Eu quero que vocês entendam, que eu, eu quero enfatizar isso mesmo, que era uma cidade tão rica que ela achava que era uma cidade autossuficiente. Para vocês terem uma ideia, essa região era muito comum ter terremotos. E por duas vezes, pelo menos, está registrado na história que essa cidade sucumbiu por causa dos terremotos. E ela não quis a ajuda do Império Romano para reconstruir a cidade. Os próprios cidadãos bancaram a construção. Não só dessa cidade, mas de outras também vizinhas ali cidades menores. Então era uma cidade que, tinha, que era ficava numa numa região que era uma rota comercial, perto de Éfeso, por exemplo, que era uma grande cidade da Ásia Menor. Produzia roupas, né, uma lã negra. Imagino que talvez a reunião dessa igreja fosse uma competição de um desfile de moda. Né? E também ela era muito famosa pela sua medicina. Eles produziam um colírio, né, um pó, uma espécie de um pó para a doença nos olhos e para os ouvidos também. Mas ela produzia e exportava. Então era uma cidade que girava muito dinheiro. E também pessoas arrogantes, pessoas que se achavam autossuficientes. Dito isso, eu quero ler agora com você os versos 14 a 22 do capítulo 3 de Apocalipse. E quero conversar a respeito daquilo que Jesus fala sobre essa igreja. Abre então a sua Bíblia. Em Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Essas coisas diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza. Que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim... Porque você é morno E não é nem quente, nem frio Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca Você diz Sou rico, estou bem de vida E não preciso de nada Mas você não sabe Que é infeliz, sim Miserável Pobre, cego e nu Aconselho que você compre De mim ouro refinado pelo fogo Para que você seja de fato Rico Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a, a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e harei com ele, e ele comigo, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como nas outras seis cartas, Jesus, o Senhor soberano, não só sobre essas igrejas, mas sobre o mundo, o universo e toda a criação, ele se apresenta, ele se dirige a essa igreja que achava que tinha tudo, que achava que controlava a sua vida, dizendo, eu sou o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Você sabe que no capítulo 1, na visão que João tem de Jesus, ele faz alguma descrição a respeito dele. Mas essa descrição aqui não está mencionada nesse capítulo. Não sei se realmente Jesus queria, de repente, se apresentar para que essa igreja entendesse quem estava falando. Porque, meus amados, essa carta ela seria lida naquela igreja. Então o anjo dessa igreja, o pastor... Ele iria fazer o que nós fazemos aqui. Eles estariam reunidos provavelmente numa casa, ou em casas, não só em uma, mas em algumas. E lá, ele iria ler essa carta para a própria igreja. E quando Jesus fala que ele é o Amém, ele está falando que ele é a própria verdade. O Amém significa sim, confirmo que assim seja. E nós sabemos, nós conhecemos muito bem, né? Às vezes tem gente que diz amém para tudo. É, a gente, boa noite, amém. Porque nós estamos acostumados, é uma linguagem nossa. Mas Jesus está falando que ele é o amém porque ele é a certeza do cumprimento das promessas que Deus faz para o seu povo. Ele é quem é autentica, ele é a própria verdade de Deus. Se você quer conhecer o Deus da verdade, você precisa conhecer a Jesus. Porque Ele fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós queremos conhecer a Deus, desfrutar da vida eterna, nós precisamos conhecer a Jesus. Porque a vida eterna é conhecer o Pai e a Jesus, o Filho enviado. Então, Jesus é o Amém. Ele é a testemunha fiel. E verdadeira. Ele é a afirmação da verdade de Deus. Hebreus 1, dos versos 1 a 3, fala que antigamente Deus falava pelos profetas, mas na plenitude dos tempos, Ele falou por meio do Filho. Jesus é a revelação última de Deus. Toda a revelação a respeito de Deus apontava para Jesus, por isso que Ele é o Amém, Ele cumpre essas revelações, e ele ainda nos dá mais revelações, mais clareza de quem Deus é. Então, o povo da antiga aliança, era salvo pela fé também, olhava para frente, esperando o Messias, esperando alguém que viria, o próprio Deus encarnado. E Jesus então encarna, e ele, como revelação última de Deus, nos apresenta o Deus vivo e verdadeiro. É por isso que lá na cruz, quando ele entrega a sua vida, o véu do santuário rasga. Porque através dele nós temos acesso ao trono de graça de Deus. Por isso que nós não estamos aqui sacrificando nenhum animal. Não estamos festejando as festas das primistas, a da lua nova, os sábados. Porque Jesus agora Ele nos dá acesso pessoal ao nosso Deus. Por isso que Ele é o Senhor que anda diante ali dos candelabros. A igreja pertence a Jesus. E essa igreja, que talvez seja a pior igreja em 3.7, é a igreja de Jesus Cristo. É Dele. Ele é o Senhor. Ele é o princípio da criação. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 1, do verso 1 ao 3. Talvez você saiba até de cor esse texto aqui, que é fantástico, que fala sobre como Jesus se encarnou e chegou até nós, como um homem, né? homem e Deus. João 1, do verso 1 ao 3, diz o seguinte, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o princípio da criação de Deus, não no sentido de que ele foi o primeiro a ser criado, mas ele é o princípio no sentido de ser o primeiro, que tem a primazia, que é maior e melhor que todos. É a partir de Jesus que tudo se origina. Lá na criação em Gênesis 1, Jesus Está lá com o Pai e o Espírito, criando todas as coisas. Então esse é Jesus que vai falar para essa igreja de Laodiceia. Essa igreja, uma igreja que eu intitulei como uma igreja enjoada. Não no sentido de ser chata, né? não aquela pessoa enjoada, mas no sentido de ser uma, uma igreja que causa náuseas, que dá nojo a Jesus. Forte isso, né? Então, acho que Jesus ele faz essa apresentação para que aquela igreja, quando estivesse ouvindo essa carta, perceba da seriedade que Jesus vai falar agora. Quem vai falar, então, não é qualquer pessoa, mas é o Senhor de toda a criação. Toda a criação pertence a Jesus. Então, essa igreja que se achava autossuficiente agora vai ouvir as palavras do Senhor, dos senhores. E diz o seguinte, o verso 15 ao 17, conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente, assim porque você é morno e não é nem frio nem quente, estou pronto, né, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e inútil. Jesus ele conhece a sua igreja. É uma expressão típica, né, dessas cartas. Normalmente aí Jesus começa falando: "Eu conheço as suas obras", ou "Eu conheço a perseguição que você está sofrendo". E esse conhecer de Jesus, meus amigos, meus irmãos, não é um conhecer só de ter uma informação, um conhecimento assim cognitivo, mas é um conhecer relacional. Porque Jesus é o Senhor sobre a igreja. A igreja batista Vida Nova pertence a Jesus. Ela não pertence a ninguém aqui, nem um pastor, nem um diácono, a ninguém. Ela é de Jesus. E Ele conhece a nossa igreja. Ele conhece intimamente, relacional. Não a informação que ele tem a respeito de nós. E ele conhece as obras dessa igreja, ele conhece o que essa igreja faz. Ele não revela quais são as obras ruins deles, o que, que eles estão fazendo assim, de uma maneira prática. Mas ele usa uma metáfora, ele usa o que está acontecendo naquela cidade. E ele está falando que essa igreja não é uma igreja fria. Nem quente, mas é morno. Por que ele fala isso? A, igreja, a, a cidade de Laodicea ficava ali perto de Herápolis e Colossos. E Herápolis tinha fonte de águas quentes. Colossos, fonte de águas frias. E adivinha como é que era a água que chegava em Laodiceia? Uma água morna. Só que essa água ela vinha por aquedutos, né? uma espécie de uma encanação. E ela vinha cheio de sedimentos, né, é, comp é, composições, como se fosse uma água meio barrenta, sabe? Sabe quando você estaciona o um carro lá no centro, janeiro, meio-dia? E você deixa sua garrafa de água lá? Já aconteceu isso com vocês? Aí beleza, você vai, fazer a sua volta. Quando você chega morrendo de sede, você vai pegar aquela garrafa aí e tomar. Na hora que você toma, vem aquela água quente, né? a água meio morta, É mais ou menos isso. Mas nesse caso, ela era uma água ruim mesmo. Eles tomavam e... Pluf, vomitavam. Então o que, que Jesus está falando para essa igreja? Ele está falando o seguinte. Vocês são inúteis. As obras de vocês não servem para nada. Melhor se vocês fossem igual às águas que vêm de Laodiceia. Fresca, né? Que refresca. Se as suas obras fossem obras que trouxessem alívio, refresco para os incrédulos. Ou melhor, se vocês fossem quente, Águas termais. Águas que trazem cura. Essa igreja era uma igreja morna. Era uma igreja que pensava que estava com tudo. Era uma igreja que com a sua riqueza ficou cega. É uma igreja que com a sua riqueza estava nu. E a nudez ela é um símbolo de vergonha. É um símbolo de que aquilo que você faz está tão evidente que você está completa, completamente constrangido. E eles achavam que eles estavam com muitas riquezas. Que eles tinham bens. Talvez se fosse uma igreja hoje ela teria a melhor estrutura. Né? Um ministério infantil com muitos recursos Uma sala de adolescentes com mesa de ping-pong, bebolim, um play 5 né? Uma sala para os jovens, uma piscina quente Eles tinham tudo, meus amados Tinham tudo naquela igreja E eles achavam que eles estavam bem demais e Jesus, então, ele fala para essa igreja, porque você não é frio, você não é quente, estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Jesus, ele não está condenando essa igreja ainda. Essa é a graça de Jesus. Ele ainda não disse que aquela igreja estava perdida que não tinha mais jeito. Porque a igreja é dele. Ela estava completamente longe do ideal que Deus tem para a sua igreja. E ele faz um alerta. Olha, assim como vocês reclamam, não querem tomar a água da própria cidade, vocês querem as águas de Herápolis, vocês querem as águas de Colossos. É assim... A... Que eu sinto em relação a vocês. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. A satisfação daquela igreja, a alegria, estava no dinheiro. Nas riquezas que eles acumulavam. Nos seus depósitos, no seu comércio de vestimentas, na sua fama medicinal, do seu colírio. Ela confundiu, ela começou a pensar que o fato deles terem bens, quer dizer que Deus estava abençoando eles demais. Eles achavam que isso era ter um relacionamento vivo com Jesus. Eles estavam completamente cegos. Eles não sabiam. Eles não conseguiam cair em si. Percebe que o pecado, ele trabalha assim. Ele cega, ele ilude, ele engana. Não foi isso que Satanás fez com Adão e Eva? Falando que eles iriam ser igual a Deus? E é isso que o pecado faz nas igrejas também. Certa vez, Jesus estava pregando... E um homem, está lá em Lucas 12 essa passagem, um homem chega para Jesus e fala, Jesus, fala para o meu irmão, dividir a herança dele comigo. Aí Jesus fala assim, quem falou para ti que eu sou juiz de vocês dois? Aí Jesus então ensina através de uma parábola chamada parábola do rico tolo. Abra sua Bíblia em Lucas 12, eu quero ler só dois versos. Dessa parábola E você vai entender o que eu estou falando Lucas 12 Versículo 20 e 21 Jesus então conta a parábola E o que, que ele fala nessa parábola? De uma maneira sucinta e resumida Ele fala que um homem Tinha muitas, muitos bens Estava tava prosperando na sua colheita E os celeiros começaram a ficar pequenos então ele falou assim, vou construir mais celeiros, porque eu preciso guardar mais e mais. Ele estava então acumulando as riquezas, porque esse era o amor da vida dele. Aí Jesus chama ele de louco, no verso 20, fala, louco, essa noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então essa igreja era uma igreja arrogante. Era uma igreja completamente cega. A riqueza dominou o coração dessa igreja. E a fé e a confiança que eles tinham em Jesus como o Senhor da igreja foi substituída pelo Senhor do dinheiro. Mas Jesus... Fala para eles, vocês são mendigos. Vocês não têm como comprar o perdão dos pecados de vocês com as suas riquezas. Vocês estão nus porque vocês não têm roupas para se apresentarem diante de mim. E vocês estão cegos porque vocês não enxergam a sua pobreza espiritual. Então, era uma... Igreja meio morto-vivo, né? Por fora, ela estava bonita. Já viram aquelas frutas no mercado, né? As maçãs, às vezes a gente compra maçã e aí tu vai dar uma mordida. Ela está podre por dentro. Ela é essa igreja aqui. Mas Jesus, que é um maravilhoso conselheiro, vai dar um conselho para essa igreja. Jesus diz assim, no verso 18, aconselho que você compre de mim. Jesus então tem três conselhos aí para dar para essa igreja. Lá em Isaías 9,6, quando o profeta vai falar de Jesus, ele fala que ele é um maravilhoso conselheiro, príncipe da paz e tantos outros títulos, né? pai da eternidade. Você já ouviu aquele provérbio popular, se o conselho fosse bom não se dava, se vendia? Você já ouviu isso aí, né? Mas isso é mentira, viu? Porque aqui Jesus tem um conselho para dar para essa igreja. Eu acho, é uma opinião minha, tá bom? Que isso aqui é meio que uma ironia. Porque Jesus ele faz um diagnóstico horrível dessa igreja. E ele vai dar um conselho. Mas esse é aquele tipo de conselho que é bom que você siga, né? É bom que essa igreja se atente agora. Para que ela tenha a sorte dela mudada. E Jesus então fala, compre de mim. Percebam que Jesus, ele toda hora usa uma figura daquela cidade para falar com essa igreja. Aquela igreja vendia, vendia roupa, vendia colírio. Mas Jesus está falando, olha, vocês acham que vocês têm, mas vocês não têm. Vocês têm que comprar de mim. A pergunta é, podemos comprar alguma coisa de Jesus? Davi acabou de ler um texto de Efésios 2,8 falando que é graça. Então, mais uma vez, Jesus está usando uma metáfora para que essa igreja tenha a mente transformada. Compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja rico. O ouro que eles possuíam não era ouro puro. O ouro ele tem diversas impurezas, né? Por isso que ele precisava ser refinado pelo fogo, para que ele ficasse o mais puro possível. E se alguém tem um ouro puro, é Jesus. Mas não um ouro físico. Quer dizer que Jesus é a maior riqueza que essa igreja tinha, mas ela abandonou. Então Jesus está falando para eles, olha, vocês estão acumulando o tesouro errado. Lembra de Jesus no sermão do monte, falando... Não acumulem tesouros na terra, porque são corroídos pela traça, são destruídos. Acumulem tesouro dos céus. Então vocês estão acumulando ouro errado. Comprem de mim vestes brancas para se vestir, a fim de que a sua nudez não fique evidente. Talvez eles usavam aquelas peles chiques né, que a gente vê nos filmes, porque aqui nem faz frio, né? a gente não tem como usar Aqui em Dayatuba mesmo a gente nunca tira o casaco do armário praticamente, né? só o moletom Mas Jesus tinha a veste que cabia neles Mas essa veste branca é uma veste de pureza Depois a gente vai ver mais pra frente né? Quem são aqueles com vestes brancas? Jesus está falando, olha a roupa que vocês estão vestindo não cobre a vergonha de vocês. Vocês não me enganam. O pecado de vocês, para mim, é evidente. Ele fede. Mas eu, lá na cruz, eu comprei uma veste para você vestir. O texto que o Everton leu, né, de Atos, dizendo que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Só Jesus podia vestir aquela igreja. Aquela cidade, ela tinha uma produção de roupas muito famosas, uma lã negra, não era comum de se ver. Mas nenhum tear dessa, igreja, dessa cidade é capaz de tecer uma roupa bonita, uma roupa perfeita, para que eles pudessem estar diante dos reis dos reis. Jesus, ele nos cobre com a sua justiça com a sua santidade você lembra de Adão e Eva quando eles pecaram e eles pegam folhas né, de árvores para se cobrir a pergunta é eles conseguem se esconder de Deus? não e aí Deus então providencia uma roupa para eles para cobrir a vergonha deles percebo que lá no, no relato de Gênesis ah, fala que eles estavam nus e não se envergonharam, né? Aí eles pecaram, eles ouvem então Deus né? chegar ali para se relacionar com eles e eles se escondem. O que, que eles falam para Deus? Percebemos que estávamos nus. A vergonha deles foi exposta. E terceiro, compre de mim colírio para ungir os olhos, para que você possa ver. Gente, esse colírio de Laodicea era um colírio famosíssimo. Eles exportavam para todos os lugares do império. Eles eram famosos, tinha uma escola lá de medicina. Uma federal lá de medicina. Universidade Federal de Santa Catarina, conhece? Tem lá um campus de medicina. Todo mundo vai para lá querendo estudar. E era tipo Laodicea. Desculpa, minhas referências são Floripa, né? Daqui a pouco, minhas referências vão ser daqui já. Mas Jesus, ele está falando para essa igreja, olha, vocês estão cegos. Vocês acham que vocês estão com a vista maravilhosa. Mas vocês não conseguem enxergar a verdade. Vocês estão completamente vendidos por causa das suas riquezas. Vocês já viram aquele filme ah, Senhor dos Anéis? Na verdade é o filme do Hobbit. Vai contar a história dos anões que estavam na montanha e que eles tinham tesouros. E aquele tesouro, aquele ouro, toda aquela riqueza começava a cegar o rei e ele começa a ficar louco. E aí vem um, dra um dragão então e rouba aquele ouro. né? Então é isso que estava acontecendo nessa igreja. Eles não conseguiam enxergar que Jesus é quem podia dar vista aos cegos, que era a luz do mundo. E aí Jesus fala, então, vocês precisam comprar o óculos certo para vocês, o colírio, porque vocês estão vendidos, cegos. Somente Cristo pode enriquecer a nossa pobreza, nossa miséria. Somente Jesus pode vestir a nossa nudez. E somente Jesus pode curar a nossa cegueira. Meus amados, é só o Espírito Santo que pode abrir os nossos olhos e nos convencer do pecado. Você já se deparou com pessoas que estão completamente vendidas pelo pecado? E aí você fala para a pessoa: "Você está errado, cara, o que que tu está fazendo?" E a pessoa arranja mil desculpas, justifica: "Eu estou certo. Não, eu vou." E você pensa: "Meu, mas o que que está acontecendo com essa pessoa?" Essa pessoa ela foi cegada. E é só Jesus que pode desvendar os nossos olhos. É só o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado. E é isso que Jesus está falando para essa igreja. Comprem de mim. Adquiram de mim. Vocês estão longe de mim. Vocês estão procurando em outras fontes. Então no verso 19, Jesus fala assim. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Meus amados, quando Jesus está falando para eles, seja zeloso e arrependa-se, Jesus não está dando uma oportunidade só para eles. Isso aqui é um imperativo, ele está dando uma ordem. Se arrependam, sejam zelosos, vocês estão longe de mim, voltem, vocês estão errados. E o que é o arrependimento? O arrependimento é o abandono do pecado e voltar-se para Deus. É isso. No começo do livro de Atos, Pedro está lá pregando, fala sobre Jesus como o rei dos reis, aquele que salvou, né, nos salvou dos nossos pecados. E eles falam, e agora, o que nós precisamos fazer então para encontrar esse Jesus? Aí ele fala, vocês precisam se arrepender e crer em Jesus. Então essa igreja ela precisava abandonar as suas práticas e abrir a porta para Jesus entrar. Jesus, ele fala... Repreendo, disciplina aqueles que amam Certamente se você tem um filho Você faz isso com o seu filho Eu tenho agora o Jojozinho, dois anos Aí eu estava conversando com uma pessoa hoje E essa pessoa também teve aula lá no seminário Com o mesmo professor que eu E falou, ah, dizem que até os dois anos Você tem que disciplinar bastante, né? eu falei assim, ah, ele tem dois anos Mas eu vou ter que continuar Porque pelo jeito E cansa, né? Quantas vezes a gente quer fugir, né? Ah, vou, vou deixar, vou deixar. Aí você tenta ali, dar uma no menino, né? Ah, vai para lá então. Mas, meus amados, nós precisamos disciplinar que é isso que Jesus faz com a gente. Esse é o nosso papel como igreja também. Você ama o seu irmão? Sim, nós nos amamos. Essa é uma marca nossa do cristianismo. Então nós temos que dizer para os nossos irmãos quando eles pecam. E Jesus faz isso com essa igreja, ele está fazendo isso. Olha, eu estou falando isso para vocês, porque eu amo vocês. Eu quero que vocês abandonem essa vida. Por enquanto é disciplina. Mas vai ter uma hora que vai ser juízo. Então enquanto é disciplina, se arrependa. Volte-se. E aí o verso 20 Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Gente, Jesus está simplesmente dizendo, vocês estão longe de mim. Tudo que vocês fazem, suas, suas obras, não tem nada a ver comigo. Vocês não têm comunhão comigo. Vocês se reúnem no domingo, vocês tomam a mas vocês não têm comunhão comigo. Vocês dizem que pregam a palavra, mas vocês não têm comunhão comigo Vocês vão lá o Soma, mas vocês não têm comunhão comigo Vocês vão no culto de adolescentes, jovens, conto de homens, mulheres, terceira idade, mas vocês não têm comunhão comigo Tudo que essa igreja fazia não tinha nada a ver com Jesus Era inútil, eles não estavam conectados mais na videira Eles não estavam mais se alimentando mas Jesus ele repreende, ali como na videira que foi feita a analogia no mês de maio, Jesus ele vai limpando, e é isso que ele está fazendo com essa igreja, ele está disciplinando, ele está fazendo com que essa igreja entenda, olha vocês precisam se arrepender, abram a sua porta, tenham comunhão comigo. Essa questão de entrar e sentar à mesa é um símbolo de comunhão, principalmente num contexto ali judaico, né? Lembra quando Jesus uh, tinha uns embates com os fariseus? Eles falavam, olha, você senta aí com os pecadores e come com eles. Porque é um símbolo de comunhão. Então assim, é o seguinte, se você está recebendo pessoas assim na sua casa, é porque você faz parte desse grupo, é porque você faz parte desse grupo. Então Jesus está falando, gente, voltem a ter comunhão comigo. E vocês só vão poder fazer isso se vocês comprarem o ouro comigo se vocês vestirem as roupas que eu tenho para vocês, e se vocês usarem o colírio que eu tenho para curar a sua cegueira. Jesus ele oferece comunhão e perdão para esta igreja. E aí ele acaba, verso 21, falando, como em todas as cartas, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu também venci, sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem são os vencedores de Laodiceia? Porque eles parecem tudo perdedor, não é verdade? Mas eles são vencedores. Quem são os vencedores? Aqueles que se arrependem, aqueles que são zelosos, que vão abandonar os seus pecados e se voltar novamente para Jesus. E nós somos mais que vencedores em Jesus. Essa, essa promessa aqui, primeiro, foi para eles, que estavam lá naquele contexto, né? Mas é também para a gente. Então, em todas as cartas, há uma promessa. Você receberá um novo, um novo nome um O um nome numa nova pedra Você comerá da árvore da vida Você uh, ceará comigo Tantas promessas E no fim, o que significam cada uma delas A gente traz aqui uh, Afirmações assertivas E às vezes possibilidades Mas no fim, sabe o que, que estão dizendo Essas promessas? Os vencedores estarão com Jesus Estarão desfrutando de uma eternidade em comunhão com Jesus. Isso é a vida eterna. É um relacionamento com Deus. Hoje, nós vemos como um espelho borrado. Nós não conseguimos enxergar a pessoa de Jesus. Nós não conseguimos enxergar Deus, o Pai. E nós não enxergamos o Espírito Santo. Desconfie se alguém vier que falar que viu Deus. Porque a Bíblia não fala que a gente vê Deus a gente enxerga pelos olhos da fé. Naquela época os espelhos não eram um espelho como os nossos, né, bonitinhos, que tu olha no espelho e está ali a tua aparência, né? Dependendo do espelho te deixa até mais bonito. Mas era um espelho meio borrado. Já viram aqueles filmes medievais, né? Tem um espelho meio borrado, dá para ver um pouquinho, é isso. Porque nós enxergamos pelos olhos da fé. Mas na eternidade nós enxergaremos Face a face. Então, meus amados, nós, assim como essa igreja, que não tem um elogio para ser dado, são vencedores por meio de Cristo Jesus. Nada do que eles fazem, nada do que a gente faz, é graça. Mas, sempre tem um mais, né? Deus nos chama às boas obras. Então, acho que aquele versículo que o Davi leu ficou na minha cabeça, porque eu gosto desse texto. Porque ele fala que a salvação é pela graça, pela fé, é um dom de Deus. Né? Não, não há nada que eu faço para conquistar algum favor de Jesus. Pelo contrário, eu sou salvo para que, através da minha vida, eu faça aquilo que Ele quer. As boas obras. Então, Deus, Jesus aqui está chamando essa igreja a abandonar suas obras ruins. E agora, então se relacionar com ele, sentar na mesa com ele e desfrutar de um relacionamento e exalando ali o bom perfume de Cristo através das suas boas obras meus amados deixa eu fazer duas considerações e eu encerro queria que você pensasse um pouco na sua vida na igreja Batista Vida Nova meus amados, são sete igrejas, uma diferente da outra. Tem igreja que é só elogio, tem igreja que tem o um elogio e repreensão. O que, que nós podemos aprender? Eu tenho a tendência de ser uma pessoa muito otimista no diagnóstico da nossa igreja. Tá bom? Eu acho que nós somos uma igreja saudável, eu acho que nós pregamos o evangelho, nós ensinamos, nós nos esforçamos... Deus tem feito chegar pessoas maravilhosas na nossa igreja. Nós temos líderes, homens de Deus. E graças a Deus por isso. Eu acho que nós temos dado bons frutos. Mas nós sempre precisamos estar com um sinal de alerta. né? Assim como o pastor Rony mencionou na semana passada sobre isso. Nós precisamos permanecer firmes e perseverar. Essa é a mensagem geral... Eu diria da carta de Apocalipse. Eu sei que vai ter um monte de símbolo, e eu sei que você quer saber da trombeta, dos selos, das taças, da... do dragão, né? dos sete chifres. Eu também quero. Mas o que a gente precisa ter em mente é o que foi falado na primeira mensagem lá de introdutória. Jesus, ele é o autor principal dessa carta, dessa profecia desse escrito pastoral, porque ele quer que as igrejas, no contexto delas, perseverem na fé e olhem que no final Cristo já venceu. Então essa igreja tem que olhar para isso. Por isso que acaba com o verso 22, quem tem ouvido, ouça. De novo, é um imperativo, é uma ordem, nós temos que ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito fala hoje por meio da sua palavra. Então é isso que Jesus quer de nós. Que nós estejamos atentos. Então você precisa ouvir a palavra de Deus. Aqui no domingo, na sua casa. Você precisa respirar, é como se fosse um oxigênio, é vital. Então todas as sete igrejas, elas são advertidas. Mesmo as, a, a, aquela que não tem a repreensão, ouça o que o espírito diz ouça o que Deus fala por meio da sua palavra pensando nisso uma segunda colocação é onde está o seu coração irmãos nós somos eu diria que abençoados agraciados né? já parou para pensar quantas traduções nós temos em português temos boas e ruins, né? Mas temos várias. Quantos recursos né? digitais? Hoje tem o Kindle ilimitado. Meu, quantos livros lá? Eu, eu olho lá, tem um monte de livro. Eu só fico. Eu quero ler, isso, eu quero ler, esse eu quero ler. Esse, eu quero ler esse. Dá para você escolher. Nós temos informação. Mas nós somos desatentos, muitas vezes. É tanta informação que no final a gente não se informa de nada, né? A gente só vai pegando os picados. Mas isso diz muito de onde está o nosso coração. Onde estão as nossas prioridades? Nas riquezas? Nos investimentos? Nos bens que nós podemos adquirir? Num bom plano de saúde? Numa segurança? O... Me diz, pense, onde você tem gastado as suas energias? Você que é um, um homem de família, assim como eu, né? Onde nós temos gastado os nossos esforços? A nossa tendência muitas vezes chegar em casa já cansado, né? E não ter nada para oferecer. Mas Deus nos chama a sermos zelosos. Ser zeloso é ser um cuidadoso ao extremo com as coisas de Deus. Eu só quero deixar muito claro, eu não estou falando que você ter bens que você ter postes, que você ter investimento, plano de saúde, é ruim. Eu estou falando, meus amados, que isso pode se tornar um ídolo no nosso coração. E nós passarmos a vida toda correndo atrás do vento. Então Jesus, ele quer estimular você a uma submissão, mesmo no mundo hostil. Jesus quer que você persevere nas provações, que você tenha uma vida de santidade, mesmo no mundo caído escravizado pelo pecado. Deixa eu ler um trecho aqui, uma vez um professor me olhou na aula, e eu nunca mais esqueci. Eu li para os adolescentes recentemente, e eu me lembrei, ah, existe um, uma espécie de uma carta, Chama Epístola a Diagoneto. Um pagão, por volta lá do segundo século, estava interessado nas coisas ah, dos cristãos. E então, um desses cristãos escreveu uma carta. Não é claro que ela é extensa, eu não vou ler ela toda, eu quero ler só um trecho. Porque esse trecho, ele fala como os cristãos viviam. E é assim que devia ser em Certo. Os cristãos não se diferenciam dos demais por sua nacionalidade, por sua linguagem, nem por seus costumes. Vivem a vida comum, né? Vivem nos seus próprios lares, mas como peregrinos. Cumprem todos os seus deveres de cidadãos, mas sofrem como estrangeiros. Onde quer que estejam... Encontram sua pátria, mas sua pátria não está em nenhum lugar. Encontram-se na carne, né, vivos, mas não vivem segundo segunda carne. Vivem na terra, mas são cidadãos dos céus. Obedecem a todas as leis, mas vivem acima daquilo que as leis requerem. Amam a todos, mas todos os perseguem e não sabem porque os odeiam. Você percebeu que essa igreja, em nenhum momento é mencionado, que ela de alguma forma foi perseguida? E existiam judeus naquele local, existiam pessoas do império. Que essa igreja, ela estava completamente envolvida com a cidade, e ninguém sabia se ela era igreja ou não. Então, meus amados, nós somos uma boa igreja, assim como eu falei, mas e você que está aqui? Como você está? Como está o seu relacionamento com Deus? Ele está batendo do lado de fora, querendo se relacionar com você? e Você está, talvez, perdido nesse aspecto? Ou não, você está perseverante? E eu quero te dizer, continue. Se não, se arrependa. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para essa igreja. Obrigado porque nós temos aqui a oportunidade de ouvir a Tua Palavra, Deus. Nós temos a oportunidade de crescer e Te conhecer cada vez mais. Que Cristo Jesus seja o verdadeiro tesouro do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.